0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Keleten Nyugaton podcast ebben ebbe a rövid, bekapcsolva maradt a mikrofon adásába, ahol van az az angol szó, hogy intangibles, és nem lehet szerintem tökéletesen lefordítani, de most erről lesz szó, különböző ilyen egyéb dolgokra fogunk reflektálni, mégpedig az egyik ilyen nagyon fontos az majd az a bizonyos ilyen csapatszavazás lesz, amit létrehoztunk a Facebook csoportban, de először is akkor köszönjük a Lakiai Rádiónak, hogy rendelkezésünkre bocsátja a technikát, másrésztről pedig a kezdőt, kosárlabda hírportálnak, hogy otthont ad nekünk, és köszönhetem, mint mindig most is, Zukály Zoltánt, szia-szia!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lettek 23-an és minden minden igaz. Bizony.
0: És ami még érdekesebb az az, hogy ez a 24. alkalom lenne, hogyha minden rendben megy, ugyanis szombaton szerettünk volna nektek adni egy olyan draft podcast-et, amiben végignézzük az aktuális prospekteket, hogy ki körülbelül kire hasonlít, milyen típusú játékos, hol mehet el, hova kellhet, és mivel mi ebben, legalábbis én biztosan nem vagyok ebben olyan nagy szakértő, ezért meghívtuk Makát a műsorba, és képzeljétek el, hogy fel is vettük egy majdnem kettőórás, tehát egy óra 40 valahány perces podcast, et egy ilyen igazán maratoni
1: még tőlünk is, és most milyen... kéne beadni ezt az effektet, hogy
0: Így van. Mielőtt rányomhattam volna a rögzítés abba a hagyása gombra, egy kék halál. Így, így, így egyszer csak...
1: Jött a kék kaszás.
0: Jött a kék kaszás és, és igazából engem is lekasszáltott egy órára, mert teljesen odáig meg vissza voltam. Úgy, így ugyanis az úgynevezett temporary, vagy ideiglenes fájt sem hozta létre a felvevő programom. Így hát az egész anyag elveszett úgy, ahogy van. Fogtuk a fejünket, jól tudom, Maka is, úgyhogy jó lett volna, nem lesz. Lesz helyette más, nem is helyette. Szóval az a meglepetés, amit a legutóbbi podcastben mondtunk, az nem ez lett volna, hanem az még jön, akkor ennyit elárulhatunk, és szerintem akkor térjünk is rá a mai témáinkra, amiből az első, a... mondjad!
1: Az lett volna a főfogás, ez meg az elővétel az elővétel az hát sajnos nem sikerült, úgyhogy az, az ment vissza a konyhára, de kidobtuk Gordon Ramsay anyázott közben, de reméljük, hogy a fővétel jobb lesz.
0: Hát igen, őszintén reméljük. Biztos észrevettétek, hogy volt egy szavazás, ki milyen csapatnak szurkol, és ezt igazából uh, mi ketten beszéltük, hogy kellene egy ilyen, és akkor például beszéltünk Tóth Attilával is, mondta, hogy áldásra rá, meg jó ötlet. Nekünk sokféle célunk volt ezzel, amiben legalább a felét most nem fogjuk elárulni, de a másik felét megtudhatjátok. Egyrészt baromi kíváncsiak voltunk, hogy nagyjából milyen lehet így a szurkereknek az eloszlása Magyarországon, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy 12 ezres csoport, és azt nézve, hogy ebből olyan 2000 fölötti, Szerintem lehet, hogy közel 3000 válasz érkezett. Én meglehetősen jó elérésnek tartom ezt. Te hogy vagy ezzel?
1: Nem vagyok ugye statisztikus, bár időnként ügyesen eljátszom ezt a szerepet. Nem tudom pontosan, hogy mennyire lehetne ezt a hivatalos szabályok szerint reprezentatívnak tekinteni, de én is azt gondolom, hogy laikusként, hogy, hogy azért ez mindenképpen mutat valamit és azért érdemes róla beszélni egy kicsit.
0: Hát igen, különösen azt nézve, hogy ugye azokat az ilyen felméréseket, amit mindig láttok, olyan politikai felméréseket, hogy ki melyik pártra szavazna, stb., azokat már ezer megkérdezettnél is reprezentatívnak tekintik az egész országra, tehát a 10 milliós Magyarországra nézve. Úgyhogy, ha azt veszük, hogy van egy 12 ezeres csoportunk, de hogyha azt veszük, hogy mondjuk ezen kívül is még van egy olyan 3-4 ezer NBA rajongó, aki valamiért nincs ebben a csoportba benne, szerintem annál több nem hiszem, hogy, hogy akad. Nos, hogyha ezt nézzük, akkor ez bőven reprezentatívnak kell, hogy legyen, egyetlen egy, ami ezt befolyásolhatja, hogy nyilván a döntő után tettük fel a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy novemberben, mikor elkezdődik a liga és mindenki nagyon-nagyon odafigyel az NBA-re, mert a kedvenc csapatáért újra reménykedhet. Szóval biztos vagyok benne, hogy, hogy akkor azoknak a csapatoknak, akik most nem szerepeltek olyan jól ezen a felmérésen, azért jobban elértük volna a szurkoló táborát, jobban megmozgattuk volna, és most nem csoda így se, se az, hogy a Cleveland és a az első két helyezett, de az is biztos, hogy az ő szurkolóik azok most nagyon aktívan részt vehettek az NBA beszélgetésekben, és biztos végben, hogy a csoport életében is ők most sokkal aktívabbak voltak. Mint teszem azt, most azért mondok egy ilyen példát, mert tudom, hogy többen vannak a Memphis drukkerek, hogy 13-nál áll ebben a pillanatban a Memphis-nek a támogatottsága, és én be, mivel a második kedvenc csapatom benne vagyok egy Memphis csoportban, ami majdnem 30 főből áll, úgyhogy már csak innen is tudom, hogy itt azért nem arról van szó, hogy ez a 13 ez ne lenne több, de szerintem az elérés azt nyilván befolyásolta, hogy a döntő után kérdeztük.
1: Majdnem a duplája is van ennek a 13-nak, az igaz hisze. Ami eszembe itt így a felméréssel kapcsolatban, hogyha most így ránézek a, a táblára, az első gondolat az az, hogy a, és valószínűleg ez nem csak Magyarországon van így, a szurkolói érzelmeket elsősorban játékosok fűtik, én azt gondolom, Ugye az első helyzet Cleveland Cavaliers nyilvánvalóan nem azért, az első helyzet Cleveland Cavaliers nyilvánvalóan nem annak köszönheti az első helyét, hogy korszakosan jó alakulat lennének, hanem náluk játszik ugye a liga legjobb és legnépszerűbb játékos a LeBron James.
0: Igen, tehát valószínű, hogy nem arról van szó, hogy már 99-ben is a Kevznek drukkolt ez az 546 ember, hanem abból mondjuk egy olyan 15 vagy 20 drukkolt 99-ben is a keznek.
1: Én is meg lehet, főleg azért, mert szerintem jó pár közülük még életben sem voltak akkor. Igen, ez sincs kizárva. A második helyező Golden State warriors ugyanezt mondhatjuk ki tulajdonképpen, és a Lakers az első olyan uh, helyezett a listának, akinek szerintem felmerül az, hogy tényleg a csapat és a csapat miatt uh, drukkolnak jelen pillanatban nekik ennyien. Nyilvánvalóan ott is azért a Shaq uh, bryant uh, Korszakok nagyban befolyásolták ezt az eredményt, abból a szempontból, hogy sokan akkor szerették meg a csapatot. Viszont a Lékkerszről nekem az jut eszembe, hogy kicsit ők, ők az MBR-eálmadridja. Tehát azt gondolom, hogy, hogy annyi szurkolójuk van, és tényleg annyira hozzászoktak, úgymond a jóhoz idézőjelben, minden, minden korszakban tényleg reprezentálva lennének egy ilyen listán, mert egyrészt nem szokott sok idő eltenni a sikerkorszakok között sem, illetve nyilvánvalóan nagyon-nagyon népszerű csapat kint is, illetve a presztíze is hatalmas, ezért tulajdonképpen szinte mindig meg tudják szerezni a legnagyobb neveket, bár most ugye jelen pillanatban ez nem így van, de, de elképzelhető, hogy ez is az azért részben legalábbis hamarosan változik ugye George valószínűs valószínűsíthető leigazolásával.
0: Igen, hát ugye itt a brandépítés a Lakersnél olyan szinten hatékony volt, azt mondhatjuk az elmúlt ilyen 40 évben. Hát nem tudom, a Minneapolis lakers azt még talán ne számoljuk ide, de minden esetre ez, hogy, hogy Los Angeles Lakers, ez egy olyan brand lett, ami azt gondolom, hogy hamar eljutott ide is, és biztosan rengeteg olyan szurkoló van, aki fiatal korában, mondjuk ha annyi idős, mint én, akkor én ugye most 30 vagyok, akkor például kosaras kártyák lehetnek az egyiken nagy behívó, ugye nagyon fiatal volt, és jöttek a kártyák, és már ugye akkor is tudtuk, hogy ki, meg mi az a Lakers, meg az, az, az melyik csapat, miközben lehet, hogy a másik 29-et nem tudtuk volna felsorolni, mert annyira elért idáig is ez a brand. De hogyha nem is a kártyák, hanem más húzott be téged, mert mondjuk kedves hallgató, mert mondjuk fiatalabb vagy, vagy, vagy esetleg idősebb vagy, és akkor még, még a kártyák előtti idő, akkor is könnyen lehet, hogy a Lakers ért hozzád el először. Szóval a lékközdruckereknek azért is le a kalappal egyébként, mert, mert azért most kitartani, tehát 311-nél áll ez a számláló, azért az elmúlt három év nem lehetett könnyű. És hagyj emeljen meg a kalapom, az ilyen szempontból hasonló csapatnak titulál, de az elmúlt évek szenvedéseit, ez a statisztika nyilván magán hordozza, szóval 84 darab New York Knicks drukkeren, akikről elmondhatjuk ugyan, hogy ilyen hivatalosan nagy csapatnak szurkolnak, de gyakorlatilag az 20 év szenvedés áll mögöttük le a És akkor hogyha tovább nézzük egyébként a, amit te is elkezdtél, hogy a, a Lakersnél van az első ilyen, ahol, ahol tényleg már valószínűleg ilyen nagyon csapat, centrikus szurkolók is vannak. A Celtics-re szerintem ez ugyanúgy igaz, bár nyilván most, hogy rengeteg fiataljuk van, és felfelé sokan csatlakoztak, de a Celtics-re mindenképpen igaz. A Spurs- Abszolút, tehát ott általában a kultúrát és a csapatkörépülő kultúrát, amit Popovics létrehozott, azt szeretik. Hát, e a
1: győzelmeket legyünk őszinték. Hát, a, a legsikeresebb csapatok úgymond az elmúlt két évtizedből, és akkor még itt említhetjük ugye a hatodikhezett búhozt is, hát tulajdonképpen a legsikeresebb csapatok vannak ott tényleg, és ennek kapcsán szerintem beszéltünk arról is, hogy mekkora szerepe van a csapat sikereknek abban, hogy kiből milyen szurkoló lesz, azt gondolom, hogy ott azért elég komoly korrelációt tudnánk találni.
0: Akkor mielőtt úgy tovább elemezgetjük ezt a listát, meséljük már el, hogy nálunk ez hogy alakult ki, hogyha megengeded, akkor kezdem, mert az én történetem nem olyan hosszú, Szóval én ugye 86-os születésű vagyok, éppen ezért én 95-96-ban általános iskolás voltam, amikor bejött ez a kosárkártyaláz, és hát emlékszem, most egy most szörnyű belegondolni, hogy ott nyaggattam anyut, hogy ezer forintért, ami akkor még nem ez a mostani ezer forint volt, ezt tegyük hozzá, vegyen ilyen, ilyen csomagot és akkor én még nagyon örültem, hogy van benne egy hologramos, meg ilyenek, meg cserélgettünk, aztán jött az album, akkor ezt beraktuk, de az a lényeg, hogy ott, ott kerültem először valamennyire közel az NBA-hez, meg, meg ugye folyamatosan kosarasztunk a, az ilyen különböző tereken voltak felállítva pályák, és akkor a haverokkal mindig mentünk, úgyhogy a, a kosárlabdát azt meg ugye már akkor megszerettem. Ezek után az NBA úgy jött közel, hogy a TV3 elkezdte közvetíteni, ugye erre talán sokan emlékszünk, és akkor olyan dolgokat lehetett látni, mint, mint Michael Jordannek a, a döntője, meg, meg, meg ilyen hasonló finomságok, és én azt gondolom, hogy nekem, ami, amikor igazán bejött az NBA láz, az viszont a 2000-es évek eleje, 2001-2002, mindig vettem a nemzeti sportot, emlékszem, ugye 16-18 éves sácként, és a nemzeti sportban néztem azt, hogy most akkor milyen eredmények születtek, aztán, aztán egyre inkább megjöttek az internet lehetőségek, és ahogy ezek megszülettek, észrevettük, hogy, vagy legalábbis észrevettem, hogy vannak ilyen szaggatós, szörnyű streamek, és úgy, úgy szerintem 2003-2004 felé kezdtem el először azt, hogy, hogy nézek is meccset. Ami akkor először megragadott engem igazán, az ugye, a, már sokat beszéltem erről, a D'Antoni Anthony Nashville Sounds volt és aztán rátaláltam az NBA 1.hu fórumra, ami a leg, legnagyobb ilyen beszélgető fórum volt az NBA-ről gyakorlatilag, és, és ennek nagyon szép évei voltak, tényleg ott azt kell, hogy mondjam, hogy haverságok, barátságok is születtek, mert ugye minden NBA nerd, aki most esetleg hallgatja a műsort, az is pontosan tudja, hogy nagyon gyakran vagy olyan szituációban, hogy te erről három és fél órát tudnál beszélni, de nincs kivel, és akkor ott ugye volt kivel, és akkor én, én gyakorlatilag ott a Soundtopic-ba elkezdtem író meg mindig kértük egymástól a streamet. Sean Marion lett a kedvenc játékosom, mégpedig nagyon. Tehát én, én Matrixet imádtam egyszerűen, és éppen ezért, és most már akkor rövidre fogom, amikor őt elcserélte a Suns Miami-ba, akkor én, én csapatot váltottam, mint ahogy szerintem ez sokan, sokakkal előfordult, és bár a Suns mindig a szívem csücske maradt, de azért aktívan elkezdtem figyelgetni ezt a Miami csapatot, és aztán Marion továbbcserélték Torontóba, aztán Raptors az viszont már egy olyan szerelem lett, hogy annál a csapatnál megragadtam nehéz ezt megmondani, hogy miért, például szerintem fontos volt akkor ott a jó fórumtársaság is, bár hozzáteszem, hogy a hittopikban is, a James előtti időkben rendkívül magas röptű beszélgetéseket is tudtunk folytatni a csapatról, majd erről is beszéljünk, hogy, hogy egyáltalán az, hogy hasonszörű, tehát szurkulótársal, vajon lehet-e beszélgetni arról a csapatról, amit mindketten imádtok. Na de nálam így lett a Toronto Raptors igazából, Merionnal utaztam, és aztán már nem utaztam el például volna, meg Marion gyűrűjével, ami miatt egyébként nekem az a 2011-es cím majdnem ugyanolyan kedves, mint neked. arról nem is beszél hogy kid is imádom, és, és ő is ott kapta meg ezt a bizonyos gyűrűt. Itt is látjuk, hogy én is utaztam azért egy kedvenc játékossal egy ideig, még nem egy csapat annyira szimpatikus lett, hogy hogy ott maradtam náluk. Nálad ez hogy alakult?
1: Mielőtt elmesélem az ilyen sztorimat, hadd kérdezem-e meg, hogy akkor te 2006 környékén hét Drucker voltál, Gából? Nem. Akkor lehet, hogy nem kéne a podcastot.
0: Igen, csak hogy akkor ezek szerint neked a történelmi fact-checking az most nem annyira jött össze, mert hogy... Nem, a... én csak
1: kérdeztem, mert uh, ugye én úgy emlékeztem, hogy merjen utána jött már 2007. Jó, jól 2008.
0: emlékszel, igen. Tehát Jó, utána igen, jött egy másfél a... évvel.
1: Jó, igen, tehát akkor akkor. Igen, azt tudom persze, hogy a 2006-os nem játszott még. Na jó, akkor megnyugodtam, folytathatjuk ezt a podcast dolgot.
0: Én is megnyugodtam. Akkor folytassuk a tesztoriddal. Te hogy, hogy lettél Mavericks fan?
1: Én is visszamenek akkor a 90 es évekre, hogyha te is megtetted ezt, talán nem mutatjuk annyira a nézőinket, és most megint szándékosan mondtam így, illetve valaki belém költ. Az én első NBA emlékem azok 93-ra mennek vissza, amikor a magyar tévé adta, akkor még szerintem felvételről elég erőteljesen a, a Bulls sans döntőt. Ha jól emlékszem abból sikerült már elcsípni egy-két mérkőzést, ugye a nagy hírű nézi ilyenő tolmácsolásában, nyugodjék békében. Aztán, utána kimaradt pár év, nem tudom, hogy utána a 94, 95-ös, 96-os döntőket közvetítették-e, de azt tudom, hogy a 97-es döntő volt a legközelebbi, amire már emlékszem. Az biztos, hogy azt a TV három adta, és uh, szinte biztos vagyok benne, hogy azokat élőben is adta, mert uh, konkrétan emlékszem arra, hogy amikor Jordan bedobta, és lehet, hogy az már a 98-as, igen, az a 98-as döntő volt, hogy azt már 100%-ig hogy adta élőben, és akkor ráadásul már fiatalabbként néz ilyen ő közvetítette. Tehát arra emlékszem, hogy Jordan bedobta azt a bizonyos uh, dobást, amivel szerintem vissza is kellett volna vonulnia, de sajnos nem így lett a vizet idők után, még folytatódtak. Igen egy hát széken néztem a, ugye a nagyszobába még, és akkor hát édesanyám aludt az ágyon, és hát én felkiáltottam elég erőteljesen, és felébresztettem őt, aminek nem annyira örült. <gül> azt... szóval, ebből, ebből emlékszem, hogy egyértelműen élőben adták azt a meccset. Érdekes módon ennek ellenére sem lettem Bulls Drucker. MJ-t nyilván nagyon imádtam, és ez a, ez a rajongása mai napig tart. Valahogy nála ez még nem ment át Úgymond ilyen búcsrajongásba, búcs szeretetbe. Azért is, úr, egyébként, mert nálam is ugyanúgy alakult ki végül később a, a, az, az NB rajongás ami csapatokat illeti, később ugye dörke. Nem emlékszem pontosan, hogy ugye én más sportokat is játszottam, kosarazni, és tulajdonképpen a 90-es évek legvégén kezdtem el szerintem, hobbi szinten, de ugye előtte kézzel akkor még talán jobb érdekelt a foci is, mint most. Ugye ma már nálam egyértelműen az MB az első számú szerelem, és az európai focit ilyen beteges a rajongásból átment oda, hogy gyakorlatilag szinte nem is követem, csak gyakorlatilag a BL döntőket nézem meg. Szóval emlékszem, hogy a 2000-es évek elején mennyire követtem az nba t de azt tudom, hogy 2003-4-5 környéken már egyértelműen hatalmas dörk rajongó voltam. Vagy emlékszem, láttam őt pár LB-n és VB-n játszani, és ez nagyon megfogott a játéka, és nálam is jöttek ugye már 2005 környéken ezek a streamek és ott már egyértelműen masszív mevszurkolóbá avanzsáltan váltam. És hát ez olyan szinten megmaradt a mai napig is, hogy, hogy nálam teljesen egyértelmű, mint például a kedves barátunknál, és a korábbi podcastásunknál a Doninál nem egyértelmű, hogy ő marad mevszurkoló dörp visszagunálása után. Nálam teljesen egyértelmű, hogy, hogy én ugyanolyan lendülettel fogom követni a csapatot. Azt gondolom, hogy a mi példánk egyébként a tiéd is, meg az enyém is, valószínűleg ez lehet a gyakoribb egyébként, hogy előbb előbb valószínűleg egy játékos szeretünk meg, és utána alakulhat ki ez a az a csapat iránti rajongás, mi gondolsz erről?
0: Abszolút, én pont így akartam én is átkötni, mert hogy talán a Spurs, illetve a Lakers-Boston, tehát az ősi nagycsapatok, úgymond, illetve a Spursnek ez a sajátos kultúrája jelenthet például ilyen vonzerőt. Nem mondom azt, hogy a warriors nem egyébként, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt a, ezt a sok passzos, sok mozgásos támadó rendszert, amit felépített kör, ez, ez sok, főleg fiatal kosárrajongónak nagyon tetszhet, de az a furcsa, hogy mondjuk ott van a Memphis Grizzlies, amelyik évek óta egy jól magadévá tehető, úgymond megkülönböztethető grit and grind stílustól, ami kemény védekezésen alapszik, rengeteg hustle play-en, tényleg egy ilyen kőkemény csapat, de, de egyáltalán nem úgy kőkemény, mint mondjuk a Detroit volt, tehát nem, nem feltétlen az agresszív, hanem, hanem tényleg olyan értékekre építenek, ami nem minden csapatnál van, megfogalmazunk így. Aztán mégsem szeretik őket sokan itt Magyarországon. Tehát mindenképpen kell hozzá a siker is, ez egyértelmű. A, ettől függetlenül azt tartom valószínűleg, hogy az eseteknek legalább 70-80 százalékában igen, egy játékos vonza be az embereket. Na most éppen ebből a szempontból furcsa, hogy az Oklahoma City Thundernek a mai napig itt 148 szurkolója van ebből a 2000 százból, tehát ez azért arányaiban már bőven mérhető, és ez a 148 ez különösen annak tekintetében kemény, hogy ugye bizony Durant közben elhagyta ezt a csapatot, és biztosan jó páran átigazoltak a Warriorshoz emiatt, de az, hogy úgymond Westbrookkal és egyáltalán az ott maradtak, Erről a 148 ember nagy részéről elhiszem, hogyha Nathan Westbrook elmenne, akkor is már maradna az OKC-nél, és ez szerintem egy nagyon-nagyon releváns és érdekes dolog, hogy azért amit az Oklahoma City végrehajtott, és amit az ő GM-jük végrehajtott, mert ez nyilván nagyban az ő érdeme is, annak ilyen hatásai vannak, és a következő ilyen OKC az a Philadelphia 76ers lesz, ebben egészen biztos vagyok.
1: Én se lepődnék meg azon, hogyha ők lennének azok, bár nyilván vannak mellettük még tehetséges fiatal csapatok, viszont ha tényleg összeadjuk az olyan, azokat a tényezőket is, mint például a látványos játék, illetve úgymond a sztárpotenciál, és itt most nem csak feltétlenül arra gondolok, ami a pályán látszik, hanem, hanem akár a pályán kívüli személyiség is, ami ugye embidnél. Hát valami egészen uh, hihetetlen, tehát tényleg... Uh, de pozitív valami, értelemben. Pozitív értelemben, abszolút. Tehát annyira vicces a srác, és tényleg annyira jól áll ez, ez az afrikai beszéd, ez az egész szerény is, de ugyanakkor nagyon jó humora van, és időnként egyébként egészen okos gondolata is vannak. Nekem ő nagyon-nagyon szimpatikus, és azt gondolom, hogy, hogy ezzel nem vagyok egyedül, egy erről beszéltünk már. Hogyha egészséges tud maradni, abszolút én is azt várom, hogy ő a liga egyik legnépszerűbb játékosa legyen a következő években. Aztán nyilván ott van még Towns, aki hát, akár már jövőre MVP-jelölt lehetne, hogyha a védekezését kicsit össze tudja rakni, mert amit támadásban csinált az all szünet után, hát az egészen brutális, gyakorlatilag egy ilyen sekk, nem is tudom kivel, sekk-dörk kombo volt tényleg, ami egészen brutális. Igen, neki dolog. az nagyon
0: fontos lesz, hogy ez a csapat is kicsit, ugye ezt is összerakják, ugye a Timberwolvesnak véletlenül kétszer lett feírva, úgyhogy össze is számolom, tehát van egy 34-es bázisa itt, illetve van egy 11-es, tehát ez a, nagyjából a Dallas mavericks á, közel egy szinten, és úgy a 12 legnépszerűbb klub nagyjából. Hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy már most is érezteti ez a hatását, mert egyébként a Timberwolves-nak a, legalábbis a, fórum, legalább a fórumos időkből kiindulva nem volt olyan nagy szurkolótábora. Ami engem meglepett, alul teljesítő csapat szerintem ilyen szempontból Portland, amelyik viszont egyértelműen tudom, hogy, hogy népes szurkolótáborra rendelkezett mind a fórumon, és ezért az is nyilván reprezentatív volt, hogy hány olyan szurkoló van, aki el akar jutni ahhoz, hogy beszélgessen is NBA-ről más, tehát minden csapat szurkoló lesz egy jó pár ilyen, úgyhogy ezért a fórum megjelenés is nagyjából reprezentatív volt, és például a Portland az most alulteljesít. teljesít, nem tudom, hogy miért, egyébként megkálunk például egy olyan játékos, aki engem ma simán oda tudna vonzani, Lilárdot nem igazán Kedvelem annyira, de. És a box is egy picit alulteljesítő ilyen szempontból, ugye, főleg, hogy ott van Giannis. Úgyhogy azért azt látjuk, hogy a, a kis piacú csapatok, annak ellenére, hogy van egy olyan játékosuk, aki, aki vonzhatja az embereket, ki kell törniük ahhoz, hogy a magyar, illetve hát lehet, hogy akkor a kelet-európai szurkoló seregnek is széles körben, ugye, a látókörébe belkerüljenek.
1: Szerintem a blézer szurkolóknál ezt a számot is meg kell becsülnünk, mert ez azt jelenti, hogy 19-en legalább még nem vették az életet.
0: Hát Azt egyébként nekik is van egy plusz ötük, úgyhogy ez
1: huszon... Egy huszonnégyen akkor életbe vannak, az még jobb. Olyan dolgon kellett nekik átmenni szurkolóként, ami, ami szerintem páratlan volt az elmúlt, körülbelül egy évtizedben. Gyakorlatilag Hú, igen. ahány játékos, és olyan játékos ráadásul, aki tényleg az NBA elitjéhez tartozhatott volna, vagy prój esetében talán tartozott is már akkor. A legjobb éveikben kellett a pályafutásukat pályafutásuknak véget vetni, úgyhogy ez nagyon sajnálatos. Lilárd egyébként nagyon látványos játékos, de engem, engem speciálem feltétlenül lep meg az, hogy, hogy nekik nincs túl sok szurkoljuk Magyarországon. Ahogy, ahogy említetted, a kis uh, piac uh, azért ez mindig rányomja a bélyegét a dolgokra. Nem tudom, hogy van -e egyébként másik csapat, ami engem meglep. Talán az lett meg egy kicsit, hogy a Bulsznak, hát bár ugye hatodikak lettek a listán, Kicsit arra számítottam, hogy nekik azért még több szurkolók lesz, de hát uh, MJ azért elég régen játszott már ott 20 Igen. éve gyakorlatilag.
0: De azért azt megkockáztatom, hogy a Houstonnak és a Csikágónak a szurkolói átlagéletkora lehet talán a legtöbb.
1: Lehet, hogy, lehet, hogy ez ilyen, uh, ilyen bályessz, ahogy szokták mondani magyarul, nem mit szembe a megfelelő szórajánézést, hogy... Uh, ugye ismerünk több, több olyan rákit szurkolóta a fórumról, akik, akik az olajzsúban időben szerették meg őket, és velük cseréltünk véleményt az elmúlt egy évtizedben, hogyha meg visszagondolunk, az NBA 1.hu fórumra is. Plusz hát azért legyünk őszintén, Harden nem feltétlen az a játékos, akit az NBA-vel még nem foglalkozó szurkolók első látásra gyakorlatilag megkezelnek. Igen, Van te... egy jellegzetes stílus azért, ami amit hát akkor értékelsz, ha már nagyon sok meccset láttál, de egyébként kicsit azért legyünk köztek idegesítő.
0: Igen, ez mindenképpen benne lehet. Ugye hatalmas beszélgetések uh, bontakoztak ki. An annak is örülök, hogy, hogy például ilyen volt, hogy a Netsznek négy szurkolója közül az egyik beírta, hogy akkor a többiek azok adják már meg személyesen az elérhetőséget. Aztán kiderült, hogy van egy Netz csoport 11 taggal, ami remélhetőleg azóta már több. Wow. Uh, és, és sok ilyen csoportra is fényderült. derült. Ugye a HOX és a Netz négy-négy szavazattal végzett ennek a listának az olyan, ami ami már tényleg viszont azért érdekes, mert akkor az a négy ember, meg az a tíz, aki mondjuk ebben még nem tette bele a szavazat, de a csapatnak szurkol, azért ők mindenképpen egymásra tudnak szerintem találni, és az ő csoportjuk az egy bensőséges beszélgetés. Mindeközben nyilván a nagy csapatoknak is van Facebook csoportjuk, ott meg sokkal érdekesebb lehet ennek a beszélgetésnek a menete. Na mindegy, sokan viszont azt írták, hogy, hogy mennyire idegesíti őket, hogy, hogy ennyi bandwagon úgynevezett bandwagon szurkoló van, tehát hogy egy kicsit definiáljuk ezt, mert igazából ennek két jelentése van, én úgy gondolom. Tehát a bandwagon szurkol az egyrészt lehet az, aki egy, vagy egy nagyon fejlődésben lévő csapathoz, vagy pedig egy éppen csúcson lévő csapathoz csatlakozik, mert mondjuk megtetszik a játéka, de, de van az, az a tényleg engem is elképesztően idegesítő bandwagon szurkoló, aki azért szurkol, hogy, hogy átélhesse azt, hogy így nyer, ezért egyszerre szurkol mondjuk a évek óta a Fradinak, a Juventusnak, a United Chelsea City-ből választatok egyet, illetve mondjuk éppen most váltott tehát Warrior szurkolóvá. Na, aki ilyen, és el, elnézést, ha megsértek vele most egy aktuális hallgatót, aki ilyen, és ezek nem ilyen nagyon őstől régóta meglévő szimpátiák, azt szerintem menjen el jólógushoz, és vizsgáltassa ki magát, mert biztos, hogy, hogy legalább öt komplexust fel tudok sorolni, ami, ami részben érinti, és ezek valóban idegesítő emberek azoknak, akik átérték már, hogy milyen egy csapattal lent lenni és fent lenni. Mit
1: gondolsz erről? Ez az egész band bandwagon, ugye divat szurkolom vagy kérdés számomra nagyon érdekes, mert ha elkezdek azon gondolkodni, hogy, hogy mi, is az, mi is az a band Bentvágon érzés, ugye divat szurkonnak lenni, akkor én megkérdőjelezem azt is, hogy egyáltalán létezhet-e ez a jelenség. Kifejtem, hogy miért. Miért nézünk sportot? Azért nézünk sportot, mert valamilyen örömet okoz az nekünk. Te el tudod képzelni azt, hogy valaki leül úgy a tévé elé, vagy a, vagy a monitor elé és szurkol egy csapatnak, hogy közben nem érez akármilyen örömöt, vagy, vagy bármit visszakapna ettől a tevékenységtől, mert én ezt nem tudom elképzelni, és hogyha, hogyha pedig megvan ez az érzés, és ez az érzelmi töltet, akkor nem, nem arról beszélünk, hogy ő egy igazi szurkoló? Tehát az igazi szurkoló nem attól igazi szurkoló, hogy örömet érez. És e Emiatt számomra kicsit fura, tehát hogyha most én holnap montráznám magamat, vagy mondjuk a következő szezontól, és leülnék mondjuk a keveli eszmeccsök -ok elé, és azt montráznám magam, hogy én Cleveland szurkoló vagyok, akkor se tudnám elérni azt, hogy én, hogy én Cleveland szurkoló legyek. Tehát ezért fura számomra ez az egész jelenség. Tehát hogyan lesz valakiből úgy szurkoló, hogy ténylegesen ki tud venni érzelmileg ebből az egész dologból valamit? Szerintem ez, szerintem ez egy hatalmas ellentmondás, és én nem is létezik szerintem.
0: Hát ugye én, én kétféleképpen közelítettem ezt meg, a funkcionális sziopaták, akik hat éves korukban megragadtak, és csak olyan csapatnak ellen dolog drukkolni, és ezt ki is mutatják, meg is veszik a messz, tudod, akik éppen győznek, hogy ők mindig a győztes oldalon vannak, akik annyira komplexusosak, hogy ez kell, hogy érezzék. Ez biztos van, ez a kisebb, tehát biztos vagyok benne, hogy ez nem a többség. De ilyen és biztosan ők van. szerinted
1: szerinted nem éreznek igazi örömet?
0: Én azért is használtam a Sziopata szót egy kicsit, mert biztos, hogy nem tudják átélni azt az örömöt, amit mondjuk te átéltél, amikor végre a MEVS bajnokságban. Lehet, hogy így van, igen.
1: Az a... teljesen
0: kizárt, hogy ők ezt átélik, mert értetve, tavaly előtt még a Hitnek drukkoltak, most meg már a Clevelandnek vagy a Golden Statenek, szóval hogy. majd mo bocsánat, ne ne nem azt mondom, hogy aki Lebronnal átjött a Clevelandbe, a Sziopata nehézség most kifejezetten erre a mindig a győztes csapatnak szurkoló, megveszem a meszt, és ezt kifele mutatom, ezt az egészet, nincs is benne akkor a belső élmény, tehát ezekről beszélek. De még egyszer mondom, ez a kisebbség, őket mindenképpen olyan divat szurkolóknak lehet venni, akiknek az léte önmagában elképesztően idegesíti azt, aki, aki átélte azt, hogy szurkol egy csapatnak, és beszélhetünk itt nem csak kosárról. De ugye nem, nem kapsz igazából speciális visszajelzést a csapattól, hogy most te nekik szurkol, szóval ezek ilyen, mind ilyen egyéni élmények, és valójában nem haragudhatunk rájuk, tehát hogyha engem is baromira idegesít ezeknek a léte, de gazából semmilyen jogon ö, nem haragudhatok rájuk, ugyanis én magam úgy drukkolok most a Raptorsnak, hogy hát a Raptors nem tudja azt, hogy én nekik drukkolok, és nem is vettem még halára Raptors sapkákat, meg Raptors mezeket, szóval úgymond még, még a támogatásommal sem járultam hozzá ilyen szempontból a, a csapathoz. De, de akkor gyorsan átmennék. Tehát van a másik, akire szintén rám mondják, hogy divac és ez bőven a többség, aki viszont egyszerűen, mert annyira tetszik neki mondjuk a Warriors játéka, vagy James mindent elsöprő játéka, és, és így így kerül be az NBA közegbe. Most őket nehezen nevezem igaz? Igazából én is divatszurkolónak, mert... Ki az, akit nem fog meg egy játékos vagy egy játékrendszer, vagy valami, amit tetszik neki, az általában megfogja. Főleg, hogyha igazából nincsen nagy kosármúltja az embernek, akkor ugye ez egy ilyen látványsport, mindaddig, amíg bele nem mászul a statisztikákba, még el nem kezd érdekelni a GM-i tevékenység, az egyzők, stb. addig ez egy ilyen látvány dolog. És ebbe a látvány dologba kétségtelenül a Golden State például kiemelkedik a ligából, vagy a 2014-es Spurs is kiemelkedett a ligából. Szóval ezt nézve meg, én, én őket nem nem tudom igazán divatcurkolónak hívni, akármilyen furcsa is az, hogy mondjuk egy játékos után vándorolnak, velem is előfordult, aztán megragadtam egy csapatnál, de, 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 de abban egyetértek vele, hogy ez a divatcurkolói jelenség, ez, ez nem divatcurkolás annyira.
1: Illetve az is, amikor valaki egy játékost követ, úgymond idézőjebb egész párfutása során, abban is van egyfajta lojalitás, hogyha végig gondolod, tehát azért, mert nem kezd el az illető csapatnak drukkolni, attól még szerintem őt sem nevezhetjük divat szurkolónak, amíg a szurkolói érzelmei úgymond, hát nem is kell élve igen, a szurkolói érzelmei valósak és tényleg lojálisak. Itt egyébként hadd tegyek már egy felhívást, szerintem te is jó fogod tartani. Ha van esetleg, vagy pszichológus, vagy sportpszichológus, akár a csoportban lévő hallgatóink között, akár azok között, akik nem tagjai esetleg a csoportnak, Jelezzen már felénk, mert én nagyon szívesen összehoznék egy ilyen adást, ahol kicsit beszélünk akár a sportoló, pszichológiai állapotáról, a pszichééről, ezekről a különböző beidegződésekről, amik mondjuk egy sportolóban benne vannak, vagy esetleg akár a szurkolói létről is szólhatja. esetleg van ilyen illető és lenekedve egy adásban részt venni valamikor, akkor jelezzem már vissza.
0: Ezt én abszolút adom, és akkor még, még így ennek a témának a lezárásaként azt az egy kommentet, hogy olvassam fel, hogy azért, ha Hanga Ádámnak jól sikerül nyár, akkor lehet új szavazást indítani. Egyetértek, annyira egyetértek, hogy szerintem Hanga Ádám minden magyar számára kivételt kell, hogy jelentsen az alól, hogy ledivat, szurkolozzuk, és ezt most komolyan mondom, mert, mert ez viszont az egész nemzetünk, tehát a magyarságunknak is egy akkora, hogy is mondjam, különlegesség és pozitívum, amit ugye Dávid Kornél tudott anno de akkor még nem volt ekkora közösség, amelyik így összehozva egymást is látta a Facebookon. Most van, és, és bevonom őszintén, hogy a hanga Ádám átjön, én attól Raptor szurkoló maradok, de hogy nem egyszer elkezdek majd nézni Spurs meccset, amit, amit eddig nem tettem feltétlenül. Az, az egészen biztos, tehát nem, nem fogom azt ettől az élménytől magam megfosztani, hogy, hogy hanga Ádámot ne kövessem az NBA-ben, azért mert alapvetően egy másik csapatnak szurkolok, és biztos vagyok abban, hogy, hogy sokan fogják így érezni, hogy azért, hogy azért az egész nemzetünknek egy ilyen hatalmas dolog, hogy egy ilyen tényleg a, a legjobbakat tömörítő statisztikailag és követhetőség szempontjából a világ top ligái között lévő liga, mint az NBA, abban megjelenhet most egy olyan magyar játékos, akitől ráadásul azt gondolom azt reméljük, hogy, hogy alapvetően egyből rotációjátékos
1: lesz. Teljesen egyetértek veled, én is biztosok benne, hogy ugyanígy fogok tenni. Én alapban is egyébként az utóbbi években megkedveltem a Spurs játékát, de nyilván erre Ádám jelenléte. Ne kibáljuk el, de most már azért elég sok jel arra utal, hogy, hogy ő bizony Spurs játékos lesz jövőre. Szóval ez még inkább fel fog erősödni. És én is azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb uh, attrakció lesz úgymond, mert hát ha visszagondolunk arra, hogy a 98-99-es 98 szezontól ment ki, szerintem akkor nem is volt még lakossági internet, vagy hogyha volt, akkor horror áron volt, és, uh, és nagyon kevés helyen elérhető. Ugye azt hiszem, 93-ban, vagy 94-ben uh, ugye alkotta meg az életöknek nem ugrik, meg nem ugrik be a neve a, az internetet. 1998-99-ben szerintem még csak szinte, ugye, vagy az iskolákban illetve az egyéb uh, ilyen intéz, intézményes rendszerben volt elérhető. Most pedig ugye gyakorlatilag minden háztartásban van szinte internet, és, és nem csak hogy minden háztartásban van, hanem olyan korosztály is megtanulta használni, aki, aki egyébként nem a mi korosztályunk, hanem akár 10-20 évvel is idősebb. Plusz ugye nagyon fiatalok is, úgyhogy én is abszolút hangáldám, őrületre számítok. Amennyire nyilván ez lehetséges a mi kis piacunkon, ahol tényleg szerintem egy olyan, olyan 20 ezer igazi NBA szurkoló lehet. Én beszéltük a múltkor a Danival, hogy, hogy elérhetjük-e a csoportban a 20 ezeret, azt mondta, hogy szerintem az még simán. Én is azt gondolom, hogy körülbelül ennyi lehet a kapacitás itt Magyarországon úgy igazából.
0: Én azt nagyon a Maxnak érzem, tehát ha most kéne fogadni, én azt mondom, hogy nem, de nektek legyen igazatok. És akkor egy dolog maradt hátra, hogy a szurkolói csoportokról beszéljünk. Van-e például a mevznek szurkolói csoportja a Facebookon? Mert ugye valamennyire gondolom az NBA 1hu s fórumot ti is meg megpróbáltatok átmenteni.
1: Van, igen, jelen vagyunk a Facebookon, nem azt mondom, hogy nagyon aktívak vagyunk, de azért amikor valami zsírosabb, zaftosabb lekka van, vagy pedig valami komolyabb történést azért arról egy kicsit szoktunk beszélgetni, így van egy ilyen kemény mag, egy négy-öt ember szerintem, Danival és uh, velem is, uh, Danival is velem együtt, akivel így szoktuk beszélni, hát nem, azt hiszem lehetünk benne talán és hát ott is azért a legtöbben csak, mint ahogy ugye a nagy csoportban is, hát a legtöbben csak nézelődnek, nem pedig nem posztolnak, de igen, jelen
0: vagyunk. Én is akkor gyorsan elmondom, a Raptors fenek és abszolút várják az érdeklődőket, ugye már lassan 30-an vagyunk, vagy te vagyunk is 30-an, és azért ez itt is ugye, amikor csak tudunk, például az én vezetésem, de, de már emlegettem egyszer Molnár Ádámnak a nevét, az ő, ő gyakorlatilag a fő Raptors drukker Magyarországon, Sőt, és... Hát...
1: Ádának megelőgezhetjük, szerintem, hogy egész Európában ő lehet az egyik legnagyobb raptoztuk.
0: Így van, így van, és, és, és ugye vele is, de, de most már nagyon sokan Kristófot uh, is mondhatnám, na mindegy, hogy sokan csatlakoztak, és, és mi azért aktívak vagyunk, hogyha...
1: É, igen, funként, ha már Így ha van, szóval így
0: van, és, és azért próbáljuk, hogyha van valamilyen hír, akkor azt megosztani, és egészen komoly beszélgetések is mennek. Azért is mentem el ebbe az irányba, hogy, hogy egy kicsit feldicserjem maguk, magunkat mert mert szeretném elmondani, hogy szerintem mik az előnyei egy ilyen szurkolói csoportnak. Ugye kint a nagy csoportban, hogy így mondjam, a Facebookon, 12 ember között először is rengetegen próbálnak posztolni, ami rengetegszer nem egy releváns poszt, vagy már volt, vagy ezt a kérdést már 40-en feltették, és akkor az adminoknak kell ez gyakorlatilag kiszedálni. A kapásból van egy olyan teljesen magától értetődő és elfogadható és jó, hogy is mondjam csak szűrés, ami miatt nem feltétlenül tudsz mondjuk kezdőszurkolóként olyan szabadon beszélgetni, ez teljesen egyértelmű. De a másik pedig, hogy nyilvánvaló a kezdőötnek a morzsáiból rengeteg hír van, amiről tudunk értesülni, de azért az igazán csapatspecifikus hírek, a kis apró plegykák vagy elemző cikkek, ezek nem olyanok, amik feltétlenül kikerülnek. Mondjuk te a Portlennek vagy a szurkolója, vagy éppen legyen a milwaukee Bucks szurkolója. Lehet, hogyha mondjuk van egy kis elemzés arról, hogy érdemese megtartani Tonisznált vagy nem ezen a nyáron, akkor az nem kerül ki a nagy csoportba, viszont ezt ki lehet dobni és meg lehet beszélni ugye az adott csapatnak a, a csoportjába. És szerintem minden olyan Hát fanatikus, aki, aki szereti a saját csapatát, és egyébként ez gyorsan hozzáteszem még az előző témához és Biztos voltak sokan, akik nem szavaztak, mert nem drukkolnak egyik csapatnak, sem csak követik az nba t de akik már tényleg egy csapat mellett letették a voksukat, azok bizonyára szeretnének ezek, ezeket a dolgokat is megbeszélni, és erre barom jók ezek a Facebook csoportok, én úgy érzem. Illetve a másik előny számomra az élőzés, hogyha neten fennmaradok, meccset nézni, vagy úgy alakul, vagy felkelek, vagy úgy értem, az a buliból, stb., és még valaki hason éppen van, akkor baromi jó egyébként megosztani a meccsnek a megfigyeléseit egymásra. kicsit úgy érzed magad, mint, mint hogyha tényleg ott ülnél a nézőtéren, és melletted lenne a haverod, és vele dumász, hogy most akkor miért ezt a pick and roll-t erőltetjük, miközben, miközben az XY játékos meg, meg neki meg rohannia kéne, vagy egyegyeznie. Szóval ezek a megfigyelések, amik úgy benned maradnak, és, és egyáltalán nem tudod kimondani őket, nekem legalábbis tök fontos az, hogy, hogy legyen ezt kivel esetleg megvitatni, úgy. Vagy úgyhogy én ezeket látom előinek, ehhez van valami, amit még hozzá tennél?
1: Nem ide kapcsolódik szorosan, de az előbb elmondtad azt a mondatot, hogy olyan kicsit, mintha ott ülnél. Engem most a, a VR szemüvegek eléggé izgalomba hoztak. Ugye már elég, hát viszonylag régóta vannak itt a Magyarországon kb. egy éve, de most már olyan hangok is vannak, hogy sportba is ugye bent lesz ez a technológia, sőt. Kóti Ádám, barátunk, admin társunk, hívta fel a figyelmet rá, hogy, hogy bizony már idén is adtak így meccseket, úgyhogy hát nekem az egyik álmom az, hogy meg a következő szezonig, hát álmom így ugye ha most így a, csak az NBA-re szólítkozunk, hogy beszerezzek egy ilyen szemüveget, illetve tehát jó lenne majd egyszer egy meccsre is kijutni, de addig, addig ez azért elég komoly lenne, és most ez jutott eszem, hogy lehet, hogy pár év múlva ez már annyira alap lesz az a technológia, hogy, hogy akkor a League Pass-en keresztül így nézhetünk minden meccset, lehet, hogy azt az is el lehet majd intézni, hogy mondjuk egymás mellé üljünk így a virtuális nézőtéren, ami hát azért elég komoly élmény lenne, hogyha bírjuk gyomorra. Azta.
0: Igen, hát ez nagyon jól hangzik. Én meg, meg valami szintén, hogy ezzel nem is foglalkoztam még ezzel a dologgal, de, de ez elképesztően jól hangzik. Na és akkor egy picit talán, mint hátrány, ezt meg fel lehet sorolni, ezt pont az emlegetett Kóti Ádám mondta, hogy ő meg úgy tapasztalta, hogy ugye van az a Homer kifejezés, amikor nagyon a saját csapatod felé hajlik a kezed, ugye nyilván sokkal pozitívabban látsz mindent velük kapcsolatban, hogy, hogyha sok, sok ilyen ember összejön, akkor abból nem feltétlenül alakul ki olyan beszélgetés, amivel reálisan látod annak a csapatnak a helyzetét. Ez előfordulhat, de én úgy gondolom, hogy a, a szurkolókban mindig van mondjuk keserűség, csalódottság is, ha valami nem sikerül, amikor meg átesnek egy kicsit a másik oldalra, és akkor meg még rosszabbul látják a helyzetet, és valahogy a kettő általában én úgy érzem, hogy
1: kiegyensúlyozza egymást. Úgy, én is, hogy... én is abszolút ezt gondolom, hogy most közülök, de az olyannyira igaz, hogy nálunk abszolút ez kialakult például a MERS csoportban is, illetve ugye a Dani, -val. Dani, aki gyakorlatilag az örök optimista, én pedig általában ez a kritikusabb, kicsit negatív, ö, ö, szemléletű szurkoló vagyok, aki, akiről időnként akár még úgy is érezhetik, hogy kicsit a csapat ellen szurkul. Ami mondjuk ebben, ebben a szezonban a speciál tényleg igaz volt, mert ugye én, én, én a hosszú távra terveztem, és ugye ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem a Mervs-t, vagy nem értük dobban a szívem, hanem egyszerűen tudtam azt, hogy teljesen, totálisan lényegtelen az, hogy nyerünk. Sőt, nem is az, hogy lényegtelen, az még jobbik esetlet van, hanem. Gyakorlatilag a saját draft helyünket nehezítettük meg ezzel. És most pont pont ez lett a probléma egyébként, mert ugye az utolsó meccsünket megnyertük, és emiatt a 9 helyre húzhatunk, és a 8. helyről húztunk volna, és amikor a lett volna a 9, akkor simán elértük volna, például valószínűleg Kilitinát, és lehet, hogy pont elő, előttünk fogják őt elvinni, több mélsz szurkoló, többek között Dani val is őt nézte ki magának, én is egyébként, hogy van ez így is plusz. Mint úgy lenne, hogy hogy lehet, hogy talán a szakramentó, lehet, hogy a szakramentú helyén lehettünk volna, és mint hogyha még be is kerülhettünk volna, talán a top háromban, mert ugye azt hiszem, hogy úgy volt, hogy nem lehet, hogy ez már egy képzelődés szintjén. De a lényeg az, hogy egyetértek abszolút az alap és ahol már ilyen 15-20 fő van, ott szerintem biztos, hogy lesz olyan hang, és aki egy kicsit kritikusabb, és aki másképp látja. És...
0: Igen, tehát minőségi beszélgetésnek ez tényleg Igen. alapja. Tehát ezt ez egyértelmű. Igen. Na, alakítsatok akkor szurkolói csoportokat, és keressetek meg minket a Facebookon, ahol egyelőre ugye még a, a kedvelésén követőink még nem érték el a század sem, viszont ennek ellenére tudjuk, hogy jóval többen hallgattok minket, úgyhogy nem fogunk megsértődni, hogyha éppen nem a Facebookon jelöltök be, de egyébként, aki szeretne, az a keleten kötően nyugaton podcast néven megtalál minket, és értékelni is tud. Ugyanígy az iTunes-on, ahol ugye újra kellett regisztrálnunk azóta, rengeteg jó kis értékelésünk eltűnt, de azóta is már kaptunk egyet, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk, és, és hát ugye ami, ahol folyamatosan követhettek minket, az maga a SoundCloud, ahova Feltöltjük az adásokat, ott pedig látszik, hogy, hogy ugye egy ilyen átlagban egy ilyen 1200-as hallgatottságot hozunk. Én azt szeretném, hogyha a nyár végére, meg a következő szezon elejére ez már 2000 lenne, ilyen álmaim vannak. Mindenesetre egészen fantasztikus szám ez, és nagyon szépen köszönjük, hogy figyeltek minket, hogy követtek minket, és ezt most bár most nem meghatott a hangom, de amikor, de amikor ezen elgondolkoztam, akkor kicsit meghatódtam, mert, mert nem semmi, hogy ez két hónap alatt ekkora táborra duzzadt. Úgyhogy Tényleg csak, csak azt tudom mondani, hogy köszönjük, és így tovább, és várjuk a visszajelzéseket bármilyen fronton, illetve természetesen terjesztétek az igét, hogy, hogy van ez a keleten-nyugaton podcast, és nem tudom, Zoli ehhez valamilyen hozzáfűzni valód lenne. Ha csak nem az, hogy holnap, könnyen lehet, hogy, hogy egy picit megháláljuk ezt a bizalmat,
1: mert valami nagyon nagy dologra készülünk. Hát jó lenne, hogyha meg tudnánk hálálni, ugye most a, a technika az nem mindig van, velünk időnként ellenünk van, sajnos, hát küzdeni fogunk ellene, hogy minden oké okay legyen. Az biztos, hogy össze fogjuk hozni a holnapi podcastet. Szerintem egy nagyon izgalmas dolog lesz. Lehet, hogy lesznek minimális nehézségek, de azt ugye majd mi megoldjuk, nektek azzal nem kell törődni. És én is csatlakozné Gáborhoz abszolút. Köszönjük az összes nézőnknek a figyelmet, és reméljük, hogy még nem maxoltuk ki ezt a dolgot. De ha, de ha ki is maxoltuk, akkor sincs semmi. Akkor minden meg fogunk tenni, hogy, hogy az eddig magunkhoz csábított, Hallgatóinkat. És akkor most már jól mondom, megtartsuk, és hát nem csak, hogy ezt a jelenlegi színvonalat hozzuk mindig, hanem igyekszünk majd még egy kicsit növelni mindenféle térem. Akkor
0: azt hiszem, hogy ez az a gondolatam, amivel elköszönünk. Sziasztok! Köszi, hogy hallgatok minket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajánóját!